0: pour vous offrir la meilleure représentation radio.
2: Sophie Durocher.
1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, vous le savez, à l'émission, moi, je m'intéresse à tout ce qui a trait à la société. Comme disait l'autre, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et il ben, y a un phénomène de société euh, qu'on vit au Québec, mais qu'on vit aussi un petit peu dans le reste du monde, c'est que ben, les statistiques sont imparable, 50% des gens qui se marient, ben, ça finit en divorce. Ben, moi et Richard, <rire> on est la preuve que, ben, on fait partie de l'autre 50% parce qu'aujourd'hui, on souligne, on célèbre, on fête nos 20 ans de mariage. Le 6 septembre 2003, j'ai dit oui à l'homme le plus merveilleux du monde et j'avais envie d'en parler avec quelqu'un qui organise des mariages. Pourquoi ben, parce que quand les gens se marient, euh, ben, c'est sûr qu'ils espèrent que 20 ans plus tard, ils seront encore ensemble. Comment on fait pour défier les statistiques quand on se marie et surtout quand on organise des mariages? On va parler de tout ça avec Valérie Bigra, qui est elle-même organisatrice de mariage. Valérie, bonjour! Allô, allô. Félicitations. Merci, merci. Donc, moi, je suis juste curieuse, Valérie, dans votre pratique, oui. euh, quand les gens se marient, euh, évidemment, personne ne se marie pour divorcer, mais dans non. votre pratique, euh, le, le taux de, de réussite des mariages que vous vous organisez, vous diriez que vous, aurez, vous avez un taux de réussite d'à peu près combien? Tu me croiras peut-être pas, mais 15 ans de
0: pratique euh, à ce jour, que je suis au courant là, parce que je parle encore à tous mes mariés. Oui. Euh, oui, euh, j'en ai
1: seulement un couple qui ont divorcé. Ah tout, ouais. Ben non, mais félicitations. Donc, les couples que vous avez mariés, Valérie, défient les statistiques, parce que les statistiques, en gros, labonnant malin, an, c'est à peu près 50 Donc, qu'est-ce qui fait vous qui les avez, qui avez observé ces couples-là, qu'est-ce qui fait que vous, les couples que vous avez mariés, ils ont tenu et ils ne sont pas séparés ou divorcés Ben, j'ai vraiment la passion. Hein? Moi, je dois vraiment rencontrer mes clients.
0: Euh, avant de dire oui pour aller de l'avant dans <rire> l'aventure, je, je, je dois croire au cours. Euh, c'est déjà arrivé trois fois que j'ai refusé. Mais ben, tu sais, je leur ai pas dit, euh, je crois pas en votre couple. Là. Je Mais comprends. J'ai refusé. J'ai juste dit que j'étais pas libre cette date là ou que il y avait un inconvénient ou quoi que ce soit. Et euh, je sais que deux sur ces trois là ne sont plus ensemble.
1: Mais ça c'est très intéressant, Valérie. Ça veut dire que vous, quand vous rencontrez les gens, c'est pas juste un mariage pour faire un mariage parce que sinon, ben, pas capable, ben, si c'était, ouais. voilà, si <rire> c'était uniquement monétaire votre truc, ben ouais, vous prendriez non. tous les clients. Ça veut dire que vous êtes capable. Vous vous, grâce à votre psychologie, de détecter dans un couple ceux qui le font pour les bonnes raisons et ceux qui le font pas pour les bonnes raisons. Alors, est-ce que vous arrivez à le mettre en mots? C'est quoi les bonnes raisons pour lesquelles un couple se marie? Il ben, y a plusieurs raisons. Euh, c'est pour dire,
0: ben, c'est toi que j'ai choisi, c'est avec toi que j'ai envie de passer ma vie, c'est avec toi que j'ai envie de vieillir. Il euh, y en a aussi que c'est pour la sécurité. Hein, parce ouais. que quand on est marié, on a une certaine sécurité au niveau euh, euh, bon la maison tout ça là tu sais avec le Financier, testament mais il y en a qui ça leur fait ouais. peur hein beaucoup puis je veux juste mentionner il y en a qui se marient pas parce que ça fait je sais pas moi 15 ans qu'ils ramassent derrière ça 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 se dit là hein que ce qu'on a ramassé reste à nous puis tu on peut euh, on peut mettre notre testament à jour comme on le souhaite c'est qu'il y en a beaucoup qui ont peur de se marier parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont
1: déjà Je comprends.
0: Euh, ça, c'est totalement faux, puis je trouve ça dommage, mais euh, voilà, il y en a qui, qui sont un petit peu craintifs, frileux de, 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 de perdre tout ça parce qu'ils ont travaillé fort et tout, mais effectivement, c est, c est, ça n'a pas de lien. Euh, la communication, juste, juste, juste le non-verbal. Hum. Moi, je me rappelle d'un couple, j'étais allée les visiter justement pour les rencontrer parce que pour moi, c'est super important. Puis, tu vois, tu sais, des fois, je sais pas, mais, tu sais, des fois, tu, 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 tu trouves qu'ils vont pas bien ensemble. <rire> tu sais, des fois, tu gardes un couple pis tu, tu trouves ouais. que ça va pas, là. Tu sais, euh, ouais. le, le bec, comment est-ce qu'il a donné un bec? Ouh. Comment est-ce qu'elle a... Un bec sec!
1: Oui,
0: un bec sec. Ah, voilà. les becs secs, on Il a eu ça! Euh, où euh, ils sont pas du tout sur le même diapason. -là. Elle, elle veut quelque chose de gros, lui, veut quelque chose d'intime, puis ça s'engueule devant toi, tu fais « mon Dieu ». Tu sais, Je veux dire, on en <rire> voit de toutes les couleurs. Puis moi, c'est très important euh, aussi que la chimie passe bien parce qu'on tu surtout en pandémie on a été comme un trois ans communication ensemble tu sais comme mais oui. justement mon dernier mariage c'est en fin de semaine je suis présentement en montage le 9 septembre et c'est encore c'est mon dernier là mais c'est encore un mariage de, de rattrapage ah après ça c'est terminé ouais euh, parce qu'on a essayé de toutes les re replacer mais bon euh, il <rire> y en avait tellement que fait que ça c'est mon dernier là de wow de, de... mais tu le couple qui a pu passer à travers tout ça, euh, je veux dire, c'est ça, c'est la communication, c'est de laisser aussi euh, autant le, le, son amoureuse que son amoureux la liberté aussi de, de, de faire ses activités, tu sais, il va aller une semaine à la pêche avec les boys, ben, on n'est pas tout le temps là aussi à lui dire, ben là, on sait bien, tu, tu vas tout le temps avec tes amis, tout ça, il faut que ça soit équilibré, mais on n'empêche pas l'un l'autre, donc quand on est libre dans nos activités, on se sent bien. Oui. Et la communication, je pense que c'est le plus important. Puis quand on, on, on va de l'avant puis qu'on organise son mariage, ben, tu sais, c'est spécial quand le marié, il rentre dans la salle puis il y a toute la surprise parce qu'il n'a rien vu, il a pas assisté. Au cul. Moi, c'est déjà arrivé que c'est correct, là, on ne juge pas ça. Il y a des fois, le mari, il est souvent à l'extérieur pour le travail, tout ça. Moi, c'est déjà arrivé que le mari, je ne l'ai jamais rencontré puis je l'ai rencontré juste la journée du mariage. Mais maintenant, ah oui. depuis 5-6 ans, les garçons,
1: les, les futurs mariés s'impliquent beaucoup, beaucoup. Des hommes nouveaux. De ça, je trouve ça vraiment fun. Oui, Des oui, hommes nouveaux. Mais, mais, mais je trouve ça très particulier, l'idée qu'un gars. C'est comme si le mariage, c'est une affaire de fille, puis que le gars était comme juste un, un figurant, finalement. On, on tourne un film. Toi, ouais, on tourne un film, puis de le gars figure. est juste un, un, un figurant. Finalement, il n'y a pas le rôle principal, il me semble. C'est un peu bizarre ben ce que j'ai de la difficulté c'est que tu sais ah ben carte blanche c'est son rêve ouais mais c'est on se
0: marie pas seul T'sais, je veux dire, c'est le fun de pouvoir s'impliquer puis d'être au courant. Fait c'est déjà arrivé il y a plusieurs années. Maintenant, c'est plus comme ça, puis je trouve ça beaucoup plus agréable aussi. T'sais. Mais avant, c'est déjà arrivé là, euh, que justement, le, le marié arrive dans sa salle, tu sais, quand on fait le dévoilement de la salle ou on fait l'entrée en salle avec les demoiselles d'honneur, puis il est là. Wow! Puis à la limite, il est comme mon Dieu, c'est donc bien trop, il y a bien trop de fleurs. Ouais. Fait, il n'est pas au
1: courant, il est pas au courant de la thématique, il n'est pas au courant des fleurs. Et, hallucinant. Il, il découvre. Là. Je capote, complètement, je capote complètement de cette histoire-là parce que j'imagine que le gars, de toute façon, la, la, le seul moment où il va se rendre compte de c'est quoi son mariage, c'est quand il va se revoir la quand facture. <rire> <rire> c'est complètement délirant. Euh, je veux absolument vous demander, Valérie, parce que donc... Euh, Richard et moi, on s'est mariés il y a 20 ans. Et l'année dernière, euh, en fait, il y a quelques mois, euh, à la Saint-Valentin, à l'émission Le Monde à l'envers, j'ai mis le genou à terre et j'ai demandé à Richard de me remarier. J'ai demandé, est-ce qu'on peut se remarier? Et euh, ben, écoute, on l'a fait. On a, on n'a pas fait un gros truc. De toute façon, quand on s'est marié, il y avait que 50 personnes. Donc, on l'a fait en toute discrétion. Cet uh -huh. été, on était à Paris. On est rentré dans wow. une petite église euh, qu'on aime beaucoup. On a fait brûler un petit cierge. Euh, mon fils nous a filmé, Richard m'avait acheté une petite bague, euh, et il m'a passé la bague au doigt, ça s'est fait juste en intimité, on allait manger au restaurant euh, avec euh, avec, euh, avec Richard, c'était vraiment euh, tout simple, tout simple, tout simple. Je veux juste que vous me racontiez, vous, des gens qui se remarient, les histoires les plus folles que vous avez vécues. Euh, les plus folles, ben, je sais pas si c'est plus folle, mais même nous, moi, j'ai renouvelé mes voeux hein? avec euh,
0: mes deux filles en 2019, OK. Euh, on est juste partis tous les quatre, puis je vous dirais qu'avec les enfants, ça fait tout son sens. Parce tout que, à fait. Moi, j'étais enceinte de ma plus grande, là, puis je ne savais même pas quand on s'est marié. <rire> ah. Puis, euh, <rire> c'est ça. Puis, je pense que c'était encore plus beau que la journée de notre mariage, mm. parce que ça fait toute la différence quand les enfants sont là et tout ça, puis c'est de vrai. se dire ben on se redit oui encore, puis on s'est choisi, puis on se choisit encore. Euh, mais, tu sais, il y en a de plus en plus qui prennent la peine de, de s'organiser ce petit moment précieux, et je trouve ça vraiment, justement, précieux parce que c'est de prendre le temps, puis aujourd'hui, la vie va très vite, puis tu sais, euh, c'est ça va très vite. Et de dire, ben, on se pose, on se mm. choisit un moment, une date, un endroit qui, qui nous est cher, et on, on, on prend le temps de, de se choisir encore, puis de faire une mm. pause, puis de profiter aussi, tu sais, de, des enfants. ou Fait que ça, c'est magique, tu sais, puis même pour les enfants, euh, elles en parlent encore, puis ça, été ah, ouais? vraiment un moment magique, oui, pour elles, tu sais, parce qu'ils n'ont pas pu faire partie, le, le premier, donc, euh, là, de, de les inclure, elles se sentaient très valorisées, écoute, levais deux secondes, les deux étaient après ma, ma, ma robe était un peu longue mais j'avais pas une si longue traîne là le, non, non non je m'en vais juste aux
1: toilettes mais on va aller avec toi maman c'est très drôle. leur rôle ouais. j'adore cette histoire là, vous... mais ce que je retiens Valérie oui. je trouve ça très beau c'est de se choisir alors ce que je vous souhaite à tous que vous vous mariez ou que vous vous mariez pas que vous soyez un homme, une femme avec un homme, une femme, un être non binaire c'est juste de trouver quelqu'un avec qui vous avez envie de passer beaucoup beaucoup de temps et le plus de temps possible Merci beaucoup, Valérie Bigra. Vous êtes organisatrice Merci. de mariage. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci, c'est Merci. gentil. Merci. Merci. Bye
3: bye. Benoît Dutrisac.
2: Les gens disent, on est là,
3: l'autobus est plein, l'autobus est en retard, euh, l'autobus n'est pas là, euh, l'horaire a changé, les cours finissent à 6h, l'autobus est à 8h, j'arrive chez nous en avant, c'est insensé. En
0: direct en semaine des 11, ou disponible en tout temps en balado sur l'application Cube ou le site cube.ca.
1: Culture et société. Avec Jean-François Barry, on parle de culture et de société. Et le sujet aujourd'hui est à la fois culturel et sociétal. On va parler d'alcool parce que tu as fait toute une annonce sur tes médias sociaux, Jean-François. Et j'avais vraiment envie de t'entendre là-dessus. Tu vas passer quatre semaines sans boire une goutte d'alcool. Pourquoi et pour quelle cause
2: ben, en fait, à la base, euh, je l'ai faite pour le défi des générations. Moi, je porte parole de la Fondation d'Hôpital Pierre-Boucher depuis cinq ans maintenant. Et euh, à chaque année, ce défi-là revient. Puis là, à un moment donné, tu fais, bon, ben, qu'est-ce qu'on va se lancer comme euh, comme défi qui va être euh, qui va être différent. Puis, avec l'équipe de la Fondation, on avait des euh, les, les, les filles au bureau, parce que c'est tout des filles là, qui, qui travaillent pour la Fondation, euh, euh, avaient décidé, les autres, de se lancer un défi euh, de, de bien-être. Donc, il ah. euh, y en a une, c'est moins d'écran. Donc, plus loin, de laisser son téléphone de côté. Il y en a une, c'est tout simplement de se coucher de bonheur, parce que on a tendance à écouter des séries le soir qu'on finit par se coucher à 11h30 minuit, puis finalement, le lendemain matin, on est poché, puis ça nous prend <rire> trois cafés pour partir de notre journée. Fait que j'ai fait « Ah, oh, ça, tu vois, c'est intéressant, c'est différent d'aller euh, monter une montagne ou ce genre de défi-là qu'on voit toujours. » Et j'ai décidé de faire, moi, un quatre semaines euh, sans alcool, euh, parce que cet été, j'ai entendu que ça prenait quatre à six semaines, oui. euh, pour, euh, à notre fois pour se... Se nettoyer. Ce dés Ouais. se nettoyer de, de l'alcool, de se régénérer. Donc, euh, j'ai décidé de, de faire ce défi-là. Puis c'est pour ça aussi qu'en février, on le fait. Le défi, il y en a plusieurs qui le font en février. Parce qu'en quatre semaines, logiquement, ton foie est capable de, de se cleaner en bon français.
1: Mais c'est absolument fascinant. Je ne savais pas que ça prenait quatre semaines et que c'était pour ça qu'en effet, quand on faisait un défi, euh, c'était 28 jours puis qu'on le faisait en février. Mais c'est certain que... Parce que moi, euh, en début d'année, en janvier, j'avais j'avais un projet dont je vais parler plus tard, mais j'avais un projet et je me suis dit, il faut que je me remette en forme et j'ai complètement coupé l'alcool et euh, je l'ai fait pas mal plus que quatre semaines et j'ai remarqué des changements dans tout Jean-François. Ma peau était plus belle, je dormais mieux, euh, j'ai perdu évidemment énormément de poids, euh, j'étais de meilleure humeur et c'est quoi, j'ai trouvé aucun aspect négatif.
2: Écoute, je suis content que, que tu parles de ça parce que ça faisait, tu sais, je l'ai fait pour le défi, première des oui. choses, mais ça faisait un bout de temps que j'entendais puis que je voyais des gens aussi qui ne consomment pas d'alcool. Prenons un gars comme Joël Legendre. Joël oui. Legendre ne consomme pas d'alcool, mais tu sais, il y a toujours du pétillant dans les yeux, Joël Legendre. Il a jamais l'air fatigué. Oui, mais ça, c'est parce qu'il fait... est
1: végétarien. C'est parce qu'il est végétarien. Il fait aussi. des années qu'il n'a pas <rire> mangé de viande. Non, mais c'est honnêtement, ça peut jouer aussi, mais si en plus, il prend pas d'alcool, c'est sûr que ça aide.
2: Mais tout ça, puis j'ai quelqu'un dans mon entourage aussi qui est prof de, 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 de sport, là, qui donne des cours, puis elle aussi est super en forme, puis elle prend pas d'alcool, puis à un tu fais, moi en vieillissant, honnêtement, ouais. j'ai beaucoup de difficultés à gérer l'alcool. Euh, les lendemains, effectivement, si j'ai le malheur de prendre, un, euh, mettons, une bouteille de vin à deux, moi, puis ma blonde, là, parce qu'on s'est fait un, un, un bon repas, un jeudi soir, le vendredi matin, hey, je suis dur à partir. C'est dur, hein? Je suis ouais. bou bougon, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de patience, parce que souvent, je, moi, je vais me lever dans la nuit là, à 2h du matin, là, je vais me promener dans la cuisine, puis je sais que c'est à cause de, de l'alcool et tout ça, fait que ça faisait un bout de temps que je me disais, et si je réduisais ma consommation euh, d'alcool? Cela dit en passant, juste avant que j'oublie, vous pouvez toujours aller faire un don hein, pour la oui. des générations pour m'encourager dans, non, mais dans mais mon mais
1: Tu fais bien de le rappeler, parce que c'est important, quand même, ça a quand même été ça, ton point de départ. Donc oui, tout à fait, on encourage les gens à aller donner des sous pour la Fondation Pierre-Boucher. puis Je te salue, hein, moi j'adore quand euh, les gens qui sont des personnalités publiques, qui ont des larges tribunes, s'impliquent dans des causes, puis c'est pas juste du blabla, là ils le font pour de vrai, donc je te félicite pour ça. Mais euh, ce qui est intéressant de, de discuter aussi, Jean-François, c'est la pression sociale, parce parce que là, tu en es au tout, tout début de ton mois sans en fait, alcool. Trois, je
2: suis dans ma troisième, ah, troisième semaine. troisième
1: semaine déjà. Alors, par mois, ouais. justement, quand tu. Mettons, souvent si un party chez des amis ou juste un souper euh, avec d'autres couples, est-ce qu'ils te mettent la pression en disant oh, Oui, donc, Jean-François, c'est pas grave, hein, un verre, ça fera pas de mal
2: non, pas du tout, les gens. Tout le monde respecte, respecte ça, puis là, je le fais pour une bonne cause. Mais ça faisait partie des aspects pourquoi je voulais le faire, parce que je trouve qu'il y a une pression à consommer de l'alcool. J'arrive, mettons tu m'invites à souper. Oui. Euh, je m'en vais chez toi, puis Richard. Là. Première des choses que vous allez m'offrir en arrivant, Veux-tu un, veux un apéro? Oui. Euh, C'est sûr, un cocktail, une bière, un verre de vin, un rosé. C'est que ça qu'on offre tout le temps. Tu vas au restaurant. Moi, des fois, au restaurant, le, le, le prix des bouteilles, ça n'a plus de bon sens. Puis tout là, à Moi, fait. je connais un peu les vins. Puis là, tu fais, hey, cette bouteille-là, elle est 12$. Elle est ça, Il ma vente 44$. <rire> je sais. Je, je vais la prendre à 44$. Je sais que je vais pas l'aimer. Je l'aime pas, ce vin-là. Mais je me sens cheap de dire... Je vais prendre un Seven Up. Je vais prendre de l'eau. J'ai l'impression que la serveuse se dit ou le serveur se dit, oh mon Dieu, il veut pas payer pour du vin, il veut pas payer pour de l'alcool. On finit par prendre un cocktail ou une bière euh, qui coûte les yeux de la tête. Même chose avec moi, je remarque, moi, j'aime pas vraiment la bière. J'aime bien un bon verre de vin euh, en soupant. J'aime les petits cocktails. Euh, mais je remarque, mettons, euh, on va jouer au tennis. On va jouer au golf. Euh, je, je vais aider quelqu'un à accorder du bois chez eux. C'est quoi le réflexe quand on rentre puis qu'on qu a transpiré, qu'on a eu chaud? Bonne bière. Une bonne bière. Ouais. Puis, c'est tu quoi, le pire? Je la prends, Sophie. Ouais. Mais, mais dans le fond, j'ai envie de te dire « T'as pas été glacée. » C'est ça. Mais il me semble que ça, ça me ferait du bien. Une bonne limonade, un bon verre d'eau froide. Mais c'est comme convenu de dire veux-tu une bière On oh, va bah, te prendre une bière. Oui. Puis là, puis là j'ai trois gorgées de prix. Moi, j'aime pas tant les bulles. Puis là, je fais hey, mais pourquoi Pourquoi j'ai dit oui J'avais pas envie. C'est fou, mais, hein Mais de dire à mon ami on va me prendre une limonade. J'ai l'impression d'avoir 8 ans. Tu comprends <rire>
1: Oui, c'est ça. Puis tu nous as dit hier que t'étais pas une chochotte. Fait que c'est... Faut, faut, il hein, faut quand même que tu sois à la hauteur de ta réputation. Mais ce que je trouve fascinant, et as tout à fait raison, et je, et je, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, je te dirais, par contre, euh, dans les restaurants, maintenant, il y a vraiment énormément de, de restaurants où ils se fendent en quatre pour te trouver des, des mocktails les plus originaux. Euh, et honnêtement, vraiment, il y a plein d'endroits maintenant où je vais, puisque j'ai vraiment diminué ma consommation, je te dirais, de 95 euh, Quand je vais dans des... Il y a certains restaurants, je sais que leurs mocktails sont bons. Donc, même si je suis dans une période où je consomme de l'alcool, je vais quand même prendre le mocktail, parce que le mocktail est meilleur que n'importe quel verre de vin. Et je te dirais qu'à la maison, pas, pas si tu viens manger chez nous, mais le jour où tu viendras manger chez nous, Jean-François, ben nous, on a toute une série de mocktails parce qu'il y a des gens dans notre entourage qui ont aussi diminué leur consommation d'alcool. Fait qu'on va te servir un faux gin québécois, on va te servir tous les produits de la collection atypique. Puis là, je ne suis pas là pour faire une publicité parce que je n'ai pas de part dans la compagnie, mais tiens, Étienne Boulay, atypique, il fait vraiment des, des, des mocktails absolument fabuleux. Fait qu'il y a toute cette industrie-là qui s'est développée et, et vraiment, ça goûte bon.
2: Ben écoute, c'est drôle parce que je, je pensais même que tu avais vu euh, ma story que j'ai faite euh, en fin de semaine, j'ai pris justement, moi j'adore l'amaretto, j'ai pris atypique leur amaretto un peu euh, euh, un petit peu pétillant c'était super bon. bon, on voyait ben, pas tu la vois? différence il y a un amaretto québécois d'ailleurs qui se fait qui est sans alcool, il y a plein de gin il y a un très bon rhum épicé sans alcool donc il y a moyen de s'en sortir et tantôt tu disais que, es de, que tu vois la différence moi je suis juste dans ma troisième semaine je dors mieux, j'ai <rire> beaucoup plus d'énergie je m'entraîne davantage. Bon, je vois pas de différence sur ma peau, mais je ne me regarde pas la peau, euh, <rire> la peau souvent. Mais, mais j'avoue que, que j'ai plus d'énergie. Euh, et surtout, en fait, j'ai pas de, de petit euh, lendemain de veille. Là, voilà. elle n'allez pas penser que je me brosse, que je brosse là, quand je prends de l'alcool, mais, mais je la digère pas. Donc si j'ai le malheur de prendre un apéro. Euh, une demi-bouteille de vin avec ma blonde puis un petit digestif en écoutant une série. Moi, c'est certain que je gère mal. C'est certain que je dors mal. Et puis le lendemain, ben ça va me prendre une boisson énergisante rendue à une heure pour finir, pour finir ma journée. Donc, c'est une habitude que je veux conserver dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Évidemment, je ne veux pas le faire toujours le, sans alcool. Parce que, tu sais j'avoue, tu te fais une bonne bavette à la maison ah, un bon samedi Dieu, soir. Ah, arrête. Là, ce oui. pas pour l'alcool. Ce que, n'est que, pas, pas le, le feeling de l'alcool que je veux. Là. Le verre de vin rouge qui vient avec ça, il se marie bien avec la viande. Ça met dans un état aussi de fin de semaine. Fait que, je veux pas arrêter de consommer de l'alcool en totalité. J'ai pas de problème d'alcool mais de réduire, puis là, je voulais me prouver que j'étais capable, puis qu'il y avait des solutions, voilà. c'est quand même super facile à faire.
1: Mais ça, c'est le mot-clé. On veut se prouver à nous-mêmes qu'on est capable. Et, ben, écoute, trois semaines de fait félicitations, puis écoute, c'est pour une bonne cause, alors euh, je trouve ça absolument génial. Mais je pense que beaucoup de gens dans la société devraient se questionner justement sur ce réflexe-là qu'on a. On est triste, on prend un verre, on est, on est content, on a quelque chose à célébrer, ça passe par un verre et je, je suis vraiment pas euh, ma tante euh, moralisatrice là, mais je pense que collectivement on, on doit aussi se poser des questions sur notre rapport euh, à l'alcool. Puis c'est un peu ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-François. Tu le sais pas toi, tu t'en rends peut-être pas compte, mais en plein milieu de, de, de notre conversation, il y a une panne d'électricité ici à Cube. Ben. Mais on continue quand même à faire de la radio à tout prix. Donc euh, merci d'avoir été avec nous, ben, Jean-François.
2: T'es tombé comme tout euh, flou et donc ah? je, te, je te voyais plus, mais je me suis dit euh, après tout on fait de la radio avant la vidéo. Donc, on, on continue comme ça. J'ai eu le, le même problème cet été, la panne d'électricité. Alors, je sais qu'il y a 1h14 de batterie. Ah, C'est bon pour 1h14 sur la, la génératrice. On va se rendre <rire> jusqu'à Mario
1: Dumont avec notre batterie. Merci beaucoup, Jean-François. À demain.
2: Salut.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie Durocher.
4: Rocher
1: alors, quand il y a un artiste québécois qui réussit à l'international, qui obtient une reconnaissance à l'international, on est un petit peu toujours comme ça au Québec. On se pète les bretelles. On est super fiers. Même si on n'a absolument pas, nous, contribué à l'oeuvre de cet artiste-là, ben, on est fiers. On a comme l'impression que ça rejaillit sur l'ensemble du Québec. C'est un petit peu comme ça qu'on a réagi au cours des dernières heures, quand on a appris que Kevin Lambert, cet artiste québécois, cet auteur québécois, ben, son dernier livre que notre notre joie demeure, est en lice pour le prestigieux prix Goncourt 2023. J'avais envie de parler de tout ça avec Christian Rioux, qui est le correspondant du Devoir à Paris. Bonjour Christian.
3: Bonjour Sophie. Euh,
1: Parlez-nous un peu du Goncourt, le prix Goncourt. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ça, quelle importance ça a et qu'est-ce que ça représente le fait que euh, Kevin Lambert a été sélectionné?
3: Écoutez, le, le Goncourt c'est évidemment le, le prix euh, littéraire français le, le plus important. C'est à la fois le plus euh, le plus prestigieux. Hein. Euh, euh, tout le monde veut avoir le Goncourt. Euh, euh, les, certains grands noms ne l'ont pas eu, mais euh, de, de très grands noms euh, l'ont eu. Et en même temps, c'est le prix, entre guillemets, pour le dire de manière un peu matérialiste, c'est le prix le plus payant, hein? Quand oui. on gagne le concours, on vend 400 000, 300 000, 500 000 exemplaires. On est assuré de, de, pour, surtout pour un jeune écrivain comme, comme Kevin Lambert, on est assuré de, de pouvoir passer sa vie à écrire si on veut, si on veut, si on veut continuer et, et être, et être écrivain. Et donc, c'est un prix extrêmement, extrêmement prestigieux. Mais mais comme je vous dis, euh, de très grands noms l'ont eu, euh, d'autres ne l'ont pas eu. Hein, sinon, Céline ne l'ont pas eu, Saint-Exupéry ont été rejetés. Euh, Michel Walbeck s'y a repris à trois fois et Julien Gracq l'a refusé. Ah oui, donc, ah oui. Oui, il y a tous. Les, vous avez tout le, vous avez tout le panorama là. Oui, Et puis
1: Romain Gary, Romain Gary, il l'a eu deux fois parce qu'à un moment donné, il Exactement. a publié un livre sous un pseudonyme, voilà. hein, Émile Lagarde, La Vie devant soi. Et, euh, et le jury, évidemment, le jury ne savait pas que c'était Romain Gary qui se cachait derrière, donc oui. ils l'ont, Mais... donné deux fois, alors que normalement on l'a pas deux fois. Oui.
3: Et, et, donc, et donc, je pense que comme Québécois, on a, on a raison de se, de se réjouir oui. euh, de ça. C'est pas. Oui, oui, je pense tout à fait. On a raison. Je vais écouter. Euh, euh euh, Kevin Lambert, euh, je n'ai pas lu euh, son livre, je l'ai feuilleté, j'en ai lu des de, 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 de des extraits. Euh, Kevin Lambert, c'est un peu de nous, hein. Il écrit un peu un peu comme nous. Il, euh, c est, et donc, je pense qu'on a on a tout à fait raison de de se réjouir de ça. Et, et arriver euh, dans, parmi les candidats du Goncourt, c'est déjà c'est dans la première liste, hein. Il y en aura deux autres après, euh, avant qu'on descende le prix le 7 novembre. C'est déjà c'est déjà euh, c'est déjà un exploit, hein. Et, et et je dirais que euh, euh, Kevin Lambert a des chances. Je, 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 oui. je, je, je suis incapable de faire, des, de faire des paris, je suis incapable de vous dire qui aura ce, ce prix. Mais euh, en tout cas, d'abord, il a un éditeur français. Euh, et ça prend un éditeur français. Vous arrivez pas là avec un éditeur étranger, c'est est, est extrêmement compliqué. Il, est public, il a son éditeur québécois, mais il a un éditeur en France. Et il a un bon éditeur en France, hein? le Nouvel Attila, C'est un éditeur assez réputé et c'est un éditeur indépendant. Et depuis un certain nombre d'années, euh, le concours essaie de se diversifier. Vous savez, avant, on disait qu'il fallait faire partie de Galli Grasseuil pour gagner le prix. Oui, expliquez-nous. Eh ben,
1: maintenant, expliquez-nous Galli oui, Grasseuil. Oui. oui.
3: Oui, Galie Grasseuil, c'est Galimard, Grasset et Le Seuil, donc, c'est les grandes, grandes oui. maisons euh, d'édition, celles qui, celles qui sont là euh, en place depuis sur la place publique depuis depuis longtemps, mais depuis un certain nombre d'années, on essaie d'aller chercher et, et ces, ces maisons d'édition, souvent, appartiennent à des groupes, hein, à des grands groupes, et donc depuis un certain nombre d'années, euh, à, à force de critiques, on essaie d'aller chercher des éditeurs indépendants et là, ça commence. commencé, et, et, euh, et le Nouvel, le nouvel Attila, c'est un éditeur indépendant et c'est très bon éditeur indépendant, c'est un éditeur qui a publié José Yvon, hein, notre, oui, notre, oui. Euh, de, la poétesse québécoise José Yvon, donc vous voyez bien des gens qui, qui connaissent, qui suivent de près, euh, et avec, qui ont une connaissance assez fine de la, de la littérature québécoise, et je dirais qu'en plus, euh, 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 Kevin Lambert coche quand même un certain nombre de cases, il a eu, des, il a eu dans ses livres précédents des, des bonnes critiques, euh, d'assez bonnes critiques, il fait partie aussi d'une, disons-le, d'une vague de littérature queer, homosexuelle. Il a été encensé par le Monde, Libé, Mediapart, Télérama, la presse de gauche plutôt, parce que c'est elle qui fait les stars, hein, oui. qui fait les stars encore aujourd'hui, qui fait les stars euh, littéraires. Et donc euh, de ce côté-là, euh, il, il part gagnant. Ça, ça veut pas dire qu'il va gagner, mais il est quand même dans le dans le bon camp euh, d'une certaine d'une certaine façon. Euh, son livre, son livre est, est, est court, est, touche un sujet d'actualité. Hein. Il parle voilà. de l'histoire d'un architecte devenu millionnaire, d'un architecte, devrait-on dire, devenu millionnaire et qui, euh, et qui perd son emploi tout à coup, euh, sombre de, dans la déchéance. C'est comme, comme, le, comme le Tom Holt, vous savez, le trader de New York, qui perd son emploi là, et qui tombe dans la déchéance. Oh oui, le bonfire de de salte the bonfire of the vanities.
1: Oui, oui, ah, le bûcher y a, des vanités. Ouais.
3: De là -dedans. Voilà, et c'est assez ironique sur la richesse, sur les bobos, sur l'architecture d'aujourd'hui. Donc, donc, c est, c est, on, on, je pense qu'on peut le dire, c'est un sujet d'actualité, c'est relativement tendance. Ça s'ouvre notamment sur une citation de John A. McDonald qui dit qu'il faut toujours protéger les minorités et les bourgeois sont toujours minoritaires. <rire> <Oui.
1: rire> J'adore ça! Mais c'est très <rire> intéressant parce que Kevin oui. Lambert, en fait, euh, les, les gens qui nous écoutent, bon, vous avez peut-être déjà lu ses livres, son premier « Tu aimeras ce oui. que tu as tué »,« Querelle de Robert Valle ». Les deux s'étaient retrouvés euh, euh, le premier finaliste, l'autre sélectionné quand même au Prix c'est pas rien. Euh, mais aussi, oui. au Québec, on a beaucoup parlé de lui et moi-même, j'ai chroniqué sur Kevin Lambert parce que, euh, on se souviendra que François Legault, euh, qui aime beaucoup lire et qui aime beaucoup commenter ses lectures, avait commenté le livre de, de Kevin Lambert en disant à quel point il trouvait que c'était un bon livre intéressant qui soulevait toutes sortes de bonnes questions. Et Kevin Lambert très fâché parce qu'il considérait que les politiques de la CAQ en matière d'habitation allaient totalement à l'encontre de son livre et surtout il trouvait que François Legault avait strictement rien compris à son livre, il avait euh, publié un, euh, un texte sur Facebook ouais, très euh, agressif envers le premier ministre. Moi, j'avais trouvé ça un petit peu ingrat. En même temps, euh, ça montrait que c'est un gars qui a du caractère et qui ne s'en laisse pas montrer. Euh, c'est quand même assez ironique aussi que, de la même façon que François Legault avait aimé son livre, la France est en train de lui dire « Nous aimons votre livre ».
3: Oui, oui, il faudrait pas qu'il lui réponde d'aller se promener. <rire> non, mais Je
1: ne pense pas qu'il va faire ça non plus.
3: La même chose qu'à <rire> qu 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 François Legault. Mais, mais bon, effectivement, le, le, mais bon, vous savez, les, les, les écrivains sont comme ça. Ils écrivent souvent, parfois, des livres passionnants et ils ont... C'est des analphabètes en politique ou c'est des gens qui sont ingrats en politique et qui n'arrivent pas à faire la transition quand on tombe dans le domaine de, de la réalité. C'est assez courant. Hein, c'est oui. assez courant dans le monde des artistes et dans le monde et dans le monde, dans le monde littéraire. Mais, euh, mais, mais je pense que son sujet, quand même, le sujet est, est, est d'actualité et euh, le, le sujet n'est pas traité à la mode de, de, de aller vous faire poutre euh, M. le Premier ministre. C'est pas traité du tout de, de cette façon-là. Il y a une écriture, quand même. Euh, on, quand, on, 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 lit la, on lit les deux premières pages avec une grande phrase en forme de travelling qui, euh, qui fait une page et demie euh, à la Marie-Claire Blais. Vous voyez, d'ailleurs, oui, oui. le livre est en partie un un hommage à Marie-Pierre Blais. Et on, on, voit, on voit que Kevin Lambert est quelqu'un qui sait écrire. Oui, c est, c est, c est, c est, on n'est pas, pas face à un débutant, face à, face à un amateur. Euh, c'est son troisième livre, comme vous l'avez dit. Et euh, écoutez, c'est quelqu'un qui. Sait qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui est déjà venu en France, qui connaît la France. D'ailleurs, je pense qu'il est en train de faire ses bagages. Oui. Et ben, fait, en fait, il est, est peut-être déjà oui, dans oui. l'avion là pour venir faire la promotion du livre, parce que le livre vient à peine de sortir. Hein. Il y a très très peu de, il y a très très peu de critiques. Le livre est sorti au mois d'août, donc il y a très très peu de critiques. Il n'y a pas de, de vraie connaissance du livre dans le dans le grand le grand public, même si à, à ma librairie quoi chez moi, il l'avait. Oui, <rire> donc, mais alors c'est ça, mais, on a euh, demandé,
1: on a demandé ouais. mes collègues à la recherche ont demandé parce que moi je voulais parler à Kevin Lambert pour pour célébrer avec oui. lui, parce qu'au-delà de nos différents idéologiques, il reste que j'ai beaucoup de respect pour, pour l'artiste lui-même, et on nous a répondu que c'était impossible qu'il manquait de temps, parce qu'il était en effet en déplacement vers la France, où il s'en va faire la promotion de son livre, mais... Euh, puisque vous êtes, euh, vous connaissez si bien justement la scène française Christian, c'est important quand même de parler du Goncourt parce que on a l'impression, parce que c'est un prix qui était évidemment important, pas juste pour la France mais pour toute la, la, la francophonie parce que il y a plein de gens dans la francophonie qui, par exemple des gens qui lisent peu et chaque année par contre ils vont acheter systématiquement le, le Goncourt en se disant ben écoutez moi je connais rien à la littérature si euh, ce livre-là a reçu le prix de Goncourt, ça doit être parce qu'il est bon, parce que des gens qui se connaissent mieux que moi ont décidé que ce livre-là était bon. Mais euh, on a fait beaucoup de reproches aussi au fil des ans au prix de Goncourt en disant que finalement, c'était un petit peu des gens qui se... De, des retours d'ascenseur ou que c'était une petite clique qui se donnait des prix entre eux. Est-ce que c'est encore vrai en 2023?
3: Écoutez, euh, le, le, tout, tous les prix, euh, tous les prix, on l'a vu, on le voit avec le Nobel, par exemple, même un grand prix comme le Nobel, tous les prix sont quelque part euh, politiques, ils sont ouais. aussi. Euh, le fruit d'une une sorte de, de, de convivialité entre un certain nombre de personnes dans un milieu littéraire. Mais je pense qu'on peut dire que le, que, le, que le Goncourt, du moins, fait des efforts depuis un certain nombre d'années. Le Goncourt a été critiqué pour les raisons que je vous disais tout à l'heure. Mais le Goncourt est un, est un, est un prix qui fait qui fait des efforts donc oui. raison de plus pour croire peut-être dans les chances de de, 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 de Kevin Lambert qui a un éditeur indépendant qui, euh, qui qui est un auteur euh, pas vraiment connu en France mais quand même estimé c'est-à-dire que déjà euh, Déjà, Kevin Lambert existe en France. Il existe dans le milieu oui. littéraire. Libé a fait, a fait son éloge, par exemple. On a, on a vu des critiques assez dithyrambiques de son écriture, de son, de son style, de sa, de sa façon de dire les choses. C'est un livre... Ce livre-là, d'ailleurs, contrairement à d'autres, euh, euh, un livre comme Querelle, par exemple, je pense, avait beaucoup de, beaucoup de québécisme, beaucoup une langue très, très ancrée dans le, dans, dans le terroir. Ça se passait, euh, ça se passait au Lac-Saint-Jean. Oui, concert, à Robert Valle, oui. Oui, contrairement, euh, au contraire, celui-là pour un public français va être euh, tout à fait accessible, c'est-à-dire plus urbain. Accessible. Plus Alors, urbain. Oui, tout à fait. Et, et dans une langue, tout à fait, dans un français qu'on pourrait qualifier euh, qualifier d'international, qui est autant le nôtre que celui des que celui des Français ou, ouais. ou des ou des Africains. Donc, donc, on peut on peut penser à un livre qui, euh, qui peut être lu partout dans toute la francophonie. Et eux, donc, euh, être accessible à tout le monde. Mais moi aussi, j'ai des amis qui, systématiquement, moi, j'ai jamais fait ça, mais qui, oui. systématiquement, achètent toujours, toujours le prix Goncourt. Ils il ne s'interrogent même pas sur le nom des Voilà, ben, il voilà. Ils l'achètent <rire> il et ils il le lisent. Et, et, et quelque part, c'est merveilleux. Ben oui, oui pourquoi que, pas euh, oui, c'est tout à fait merveilleux. C'est une, une, très bonne chose. Et je pense que c'est tu sais, le rôle, le rôle fondamental, même si on les critique, même s'ils ont des défauts, euh, les prix littéraires, se sont, font parler, en tout cas, font ressortir, euh, de la masse, un certain nombre de titres, de, de, d'auteurs. De, des fois, c'est des bons, des fois, c'est des des moins bons, mais font ressortir en tout cas un nombre d'auteurs qui peuvent être lus par l'immense majorité. C'est important d'avoir des livres comme ça qu'on partage oui, hein, en société. Euh, on a presque tous lu un certain nombre de livres et puis ceux-là euh, sont là, d'où peut-être l'importance de faire des listes classiques à lire dans nos écoles. Ah, là, je, voilà, je, je, je on va y arriver. Je sens que je sors du sujet. Voilà, mais
1: ça pourrait être un sujet de chronique pour une autre journée cette semaine, en effet. Voilà. Mais euh, donc, que notre joie demeure, euh, dernier livre de l'écrivain québécois qui Kevin Lambert qui est en oui. lice pour le Goncourt, mais ce n'est et... pas encore un finaliste. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres étapes et on s'en reparlera. Merci beaucoup, Christian Rioux. Oui,
3: et, bo et, bon, et bon anniversaire de mariage. Ah, c'est
1: gentil. Merci, Christian. C'est très gentil. Belle attention. Merci. Au revoir et à bientôt. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. C'est la première fois que j'ai, à mon émission, de la grande visite. Normand Lester, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui va nous faire le plaisir d'être avec nous chaque semaine. Normand, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de te retrouver, Normand. On a été collègues à Radio-Canada, dans la salle des nouvelles, quand je commençais dans le métier. J'avais 21 ans. Il y a...
4: –
1: 30 ans de ça, hein? – 37 ans de ça, ouais. <rire> ça nous rajeunit pas, Normand, mais comme quoi, toi et moi, on dure dans les médias, donc c'est une bonne nouvelle. Écoute, c'est un plaisir immense de t'avoir avec moi euh, tous les mercredis. Je veux absolument que tu nous parles, Normand, de ce, euh, sans faire de mauvais jeu de mots parce qu'on parle des années 70 au Québec, mais de cette bombe donc euh, révélée la semaine dernière plus en détail sur vraiment des activités criminelles, des activités illégales, de, de pierre Elliott Trudeau et de la GRC menée contre le Québec dans les années 70. Explique-nous ce qu'est le nom de code secret FANTAN.
4: Opération FANTAN, c'est un nom de code euh, qui était des opérations de surveillance, d'infiltration et de, des opérations de désorganisation, des organisations indépendantistes au Québec et en particulier euh, du Parti québécois qui venait tout juste euh, d'être créé. En, donc, à cette époque-là, euh, en plus de ça, il y a déjà un mouvement indépendantiste violent, le FLQ qui, qui agit, il euh, y a des bombes notamment qui sont posées, et bien sûr, dans ce cas-là, il y a des opérations euh, policières qui sont menées contre le FLQ, mais au Parti libéral, et semble-t-il que ça vient directement du Premier ministre pierre éliott Trudeau et un de ses principaux conseillers, qui était aussi un de ses ministres, Marc Lalonde, oui. euh, qui ont décidé aussi euh, qu'il fallait euh, tout faire pour empêcher donc le parti québécois de se développer, il fallait l'espionner, savoir ce qui se passait à l'intérieur et à cette époque-là, on soupçonnait faussement aussi que c'était que le Parti québécois recevait des subsides de la France. Hmm. Donc, le Parti libéral a créé, Marc Lalonde a créé un groupe s'appelait le groupe Vidal, le nom de son chef. C'était un des collaborateurs de Marc Lalonde qui s'appelait Claude Vidal qui était particulièrement chargé là d'essayer de développer des informateurs au sein euh, du Parti québécois. Et puis, bien sûr, ça l'a réussi parce que euh, donc, on, on trouve, euh, dans euh, et j'ai fait des, à l'époque des demandes d'accès à l'information, oui. on trouve donc beaucoup d'informations qui arrivaient à la GRC et au Parti libéral du Canada et qui avaient été illégalement volées, là. Du Parti québécois, notamment des réunions euh, donc de la haute direction du Parti. Et ça, c'est avant là, que Claude Morin oui. soit même membre du Parti québécois. Donc, il y avait sans doute un deuxième
1: homme, une deuxième source de oui. haut niveau Est-ce que tu sais toi qui est ce deuxième homme Parce que quand j'ai non, j'en je, aurais parlé. Ben à plusieurs... non
4: et notamment dans mon livre « Enquête sur les services secrets », je ne, je ne sais vraiment pas. Et donc, dans, on en parle à plusieurs reprises là, dans les documents euh, qui sont aux archives à Ottawa, mais c'est biffé en noir le nom de l'individu. Incroyable. Et les caractéristiques de l'individu sont biffées en noir. Là, je comprends. Quand, quand, par exemple, disons, euh, 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 John Starnes, qui était le, le directeur général du service de sécurité de la GRC, quand il envoie une note à, à Claude Vidal, donc euh, qui coordonnait les opérations euh, d'espionnage clandestine du Parti libéral, il lui demande « Est-ce que vous avez euh, contacté... » Puis là, on n'a pas le nom de la personne au sein de la direction du PQ. Euh, ah. Donc c'est comme ça. Le mystérieux
1: deuxième homme. Mais, Normand, euh, quand tu nous parles de ça, puis dans tes chroniques dans le Journal de Montréal, tu le parles, tu nous rappelles aussi qu'il y a eu, à un moment donné, cette histoire d'installation de micro à la permanence du PQ, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec le Watergate et Nixon aux États-Unis. La question que je pose, Normand, elle est toute simple. Quand on apprend ce genre d'informations-là, que toi, tu as sorti dans les années 90, là, la semaine dernière, sont des universitaires euh, qui aussi qui sortent des, des informations. Comment se fait-il que ça ne crée pas un scandale? Comment ça se fait qu'un journal comme La Presse, par exemple, n'a pas pipé mot de cette histoire-là? Comment ça se fait que les gens ne sont pas scandalisés que dans les années 70, notre gouvernement à Ottawa ait est, est, est espionné un parti élu démocratiquement
4: oui, ça m'a surpris que la presse n'en parle pas parce que Radio-Canada a quand même consacré dans l'émission d'Anne-Marie Dussault, là, une longue entrevue avec Jean-François Lisée à ce sujet-là. Mais rien Et dans la
1: presse. Aussi, rien dans la presse, quand même.
4: Oui, j'aimerais bien aussi qu'à la reprise des travaux à Ottawa que le Bloc québécois oui. Euh, soulève soulève la
1: question parce Mais que François que... Blanchet a dit hein, y François Blanchet, il a dit qu'il allait euh, qu'il en faisait son affaire oui. et que en effet à Ottawa, il allait soulever ça parce que c'est quand même le fils de Pierre Elliott Trudeau qui est au pouvoir en ce moment et Justin Trudeau, on le sait, il adore s'excuser à tout le monde puis à son frère. Est-ce qu'il va s'excuser auprès des Québécois pour les exactions commises par son père et des écoutes illégales
4: Non, jamais écouter parce que quand l'affaire a sorti euh, en, encore récemment, là, sur euh, les documents sur les opérations illégales contre euh, durant la campagne référendaire de 1995, eh bien euh, 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 Justin Trudeau a dit Ah, c'est des choses du passé. Quand on lui a demandé de commenter, il a dit Ah, c'est des choses du passé, euh, je veux pas parler de ces choses-là. Il faut regarder vis à dans l'avenir. Mais ouais. c'est ça, mais tu parlais donc de la pose d'écoute électronique. Oui, raconte. Mais c'est sûr qu'il y, y en a eu probablement des dizaines d'opérations comme ça d'écoute électronique illégale à l'époque. C'était les mains. C'était hein. À l'époque, ça s'appelait aux États-Unis. On, on appelait ça les dirty tricks. Mais ça a été la même chose ici. Hein? Euh, par exemple, la GRC a volé de la dynamite et a mis ça dans le coffre arrière d'un type qui était soupçonné d'être un membre du FLQ pour ensuite appeler la police pour qu'il se fasse arrêter. Tu vois, ça, c'est le genre de coup de salaud, là, où, 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 euh, qui était que la que la section G du service de sécurité de la GRC menait à partir de... C'est bon dégueulasse.
1: C'est dégueulasse, Tellement, Normand. J'ai dit c'est dégueulasse parce que écoute tu 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 nous parles par exemple d'un 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 telex qui a été envoyé et je vais le lire pour les auditeurs c'est important parce qu'ils vont ils vont capoter ils vont être collés au plafond le solliciteur général réclame d'urgence les noms et adresses de tous les séparatistes ou soupçonnés tels à l'emploi du gouvernement fédéral avec indication du ministère où ils travaillent mais oui, oui. mais c'est antidémocratique de la pire à des façons humain, la humain. pire des façons je ne comprends oui, pas que les Québécois vu, soient pas plus scandalisés que ça, Normand.
4: Oui, mais ça, écoute, la, fa la façon dont ça a été couvert, pensez, y une bonne partie des, des choses qu'on sait sur les opérations criminelles qui ont été menées à cette époque-là, c'est parce qu'il y avait un membre du service de sécurité de la GRC qui s'appelait Robert Sanson qui est allé mettre une bombe euh, dans, chez, chez le directeur d'un marché d'alimentation, puis la bombe, il a sauté au visage. Voilà. Bien sûr, ça a fait une enquête, puis lorsqu'il a comparu euh, devant la justice sous serment, il a dit « J'ai déjà fait pire pour la force. » Parce que ce gars-là, qui faisait des opérations criminelles illégales, impliquant notamment de la, euh, la dynamite, puis l'incendie aussi d'une salle de réunion où se déroulait le Parti québécois, Ben, il arrondissait ses fins de mois pour la, pour
1: la mafia, mais tout ça... Si lui avait pas témoigné comme ça... On l'aurait pas su, et ce mecs, serait resté secret. secret voilà. Normand, on va devoir de... se quitter malheureusement parce que je dois céder l'antenne à mon collègue Mario Dumont. Mais écoute, pour une première rencontre, je pense qu'on a déjà mis la table et j'invite évidemment les gens à lire tes deux chroniques sur le sujet dans le journal de Montréal, journal de Québec. Et j'invite surtout les Québécois à s'informer de notre histoire et, euh, et peut-être à réclamer à M. Trudeau, fils des excuses pour ce qu'a fait M. Trudeau, père. Merci beaucoup, Normand Lester. Salut. Merci. Ben, C'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier à la recherche Charlotte Duquette, Marianne Bessette, Audrey Robitaille et à la mise en onde et la réalisation Tristan Brunet-Dupont. Merci beaucoup et à demain.
4: Cube Radio.